0: Oi gente, eu sou a Maria Diniz,
1: eu sou o Felipe Barbosa
0: e eu sou a Sabrina e sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast que desde a última semana, toda quarta, meio-dia, responde uma pergunta que não quer calar. É isso mesmo que você ouviu. A partir de agora, o nosso podcast, ele lança os seus episódios toda quarta-feira, ao meio-dia. Então você já tem companhia no seu horário de almoço, nas quartas-feiras.
1: Nesse espaço, a gente pode falar sobre qualquer assunto, inclusive você que está acompanhando a gente... Pode mandar sugestões do que você gostaria de ver por aqui. Todos os nossos últimos episódios foram temas a partir de histórias que vocês enviaram. A gente está achando isso muito massa. Quer enviar a sua história pra gente? Manda por e-mail contatoapqunqc.gmail.com ou você pode mandar também no Instagram da Mari, arroba MazinhaDiniz. Não se esquece que você pode acompanhar a gente tanto pela sua plataforma de áudio predileta quanto no formato de vídeo pelo YouTube.
2: Semana passada a gente teve um episódio muito especial onde o Pedro enviou pra gente. Uma história onde as pessoas estavam falando que ele era um stalker. E a gente debateu sobre isso e a gente teve uma resposta do L.B. Ferreira sobre esse episódio falando Adorei o episódio, achei o Pedro meio stalker sim, kkkkk mas um stalker apaixonado do jeito inocente, não do que faz por mal. E é bem o que a gente comentou no episódio mesmo, né? Que... Na verdade, só tirando a parte do que ele concorda que é o stalker. A gente falou que não era, mas se fosse, era um apaixonado, inocente, bobinho.
1: <risos>
0: Falando em Pedro, queria contar pra vocês aqui que o Pedro me respondeu no Instagram. E ele agradeceu, vou ler pra vocês a resposta dele. Ele agradeceu o fato da gente ter contado essa história. Ele pôs assim, oi Mari. Eu adorei a análise de vocês sobre a minha pergunta. E gostaria de dizer um muito obrigado por todos os conselhos e explicações no vídeo. A gente que agradece por você ter participado. E ele ainda me contou, porque a gente tinha perguntado no episódio, né, se ele tinha sido sincero com as outras meninas lá, as meninas que desconfiaram que ele tinha mandado aquela mensagem pra mais de uma pessoa. E sim, gente, ele foi sincero, ele me mandou inclusive um print do que ele respondeu, então ele falou pra ela que mandou essa mensagem pra mais ou menos umas 10 meninas, então... Bom, eu acho que pelo menos ele não foi escroto, ele foi sincero, né, ele não mentiu. Ele contou que mandou aquela mensagem para mais de uma pessoa, foi sincero aí, Pedro tá aprovado. É. Hoje, assim como nos nossos últimos episódios, a nossa pergunta também vem de uma história. Eu vou contar a história pra vocês e depois a gente vai chegar aí num consenso sobre qual seria a pergunta. Olá, meu nome é Renata. Quero começar falando que adoro o podcast de vocês e que acompanho todos os episódios. Já mandei para os meus amigos acompanharem, porque confesso que alguns deles estavam precisando ouvir alguns episódios.
1: Fico me questionando quais foram esses episódios que você mandou.
0: É isso aí. Estou mandando esse e-mail com esperança de que vocês me ajudem com um dilema que estou enfrentando. Uma amiga minha está se relacionando com um menino que é meio machista. Ixi. Falo meio porque ele se disfarça muito bem quando está em eventos junto com a família dela. Mas tem um relacionamento muito próximo com esta minha amiga. E pelas coisas que ela me conta e pelo pouco que já vi, vejo que ele tem comportamentos machistas que são tóxicos. Então ele não é meio machista. Ele só finge que não é, né? Mas a gente já tem aí um veredito que ele é machista. Eles brigam muito, por motivos bestas, e ele é muito ciumento, a ponto de impedir que ela faça certas coisas ou vá a determinados lugares. No começo, ela conversava com ele e dizia que não ia deixar de fazer o que gostasse só porque ele estava com ciúmes, mas com o tempo ela começou a deixar de sair com a turma de amigos se ele não estivesse, deixou de aceitar viagens de trabalho ou usar certas roupas que ela gostava só porque ele não queria. Eles começaram a brigar feio. Ainda não teve abuso físico, não que eu saiba, mas sei que ele faz bastante abuso psicológico, fazendo ela acreditar que ela não merece melhor do que ele e que ela tem que ser grata por tudo que ele faz. Eu e outros amigos tentamos conversar com ela e mostrar que o relacionamento estava ficando tóxico, mas ela não acreditava. Sempre que eles brigavam, ela vinha aqui para casa e dizia que não voltava mais. Mas alguns dias depois ele aparecia e pedia para voltar. E o pior, conseguia convencer ela a pedir desculpa e ficava dizendo que ele perdoava ela porque a amava. Então ele ia aceitar ela de volta, sendo que foi ele quem fez a merda. Quase todos os nossos amigos se afastaram porque ela os afastou. Mas sei que ela só fez isso porque o namorado exigiu. Não quero deixar ela na mão, mas não sei mais o que fazer. Porque quando conversamos, nós acabamos brigando porque ela diz que não pode terminar porque ela não saberia ser feliz sem ele. Palavras que ele coloca na cabeça dela. E que acha que o ama. Que essas coisas que tento mostrar pra ela não são tão abusivas assim. É só o jeito dele. Não quero abandonar ela, mas estou cansada de ver ela desse jeito e de brigar com ela. Me deem uma luz do que fazer? Abraço para todos vocês, Renata.
2: Eu tenho uma solução imediata. Leva pro Midsummer lá, igual no filme. Dá uma viagem pros dois, <risos> que ela volta sozinha. Ou nem volta. Fica lá isso no aí. grupo, onde ela vai encontrar uma família e o cara vai queimar num urso. E ganha uma
1: fantasia de urso, é isso aí.
0: É é complicado. A gente não dá pra julgar a sua amiga. Acho que a primeira coisa que a gente precisa falar aqui no podcast é isso. Né? Eu acho que a dúvida da Renata é até que ponto ela tem que aguentar esse relacionamento tóxico da amiga que ela precisa aguentar, ficar brigando com a amiga para que a amiga consiga enxergar o que está acontecendo. mas em primeiro lugar a gente precisa entender que não dá para julgar a amiga da Renata porque ah mas ela não tá percebendo que está no relacionamento tóxico, as pessoas falam para ela e ela continua insistindo que não as pessoas falam ela continua insistindo que não. Mas é realmente muito difícil você perceber quando vocês, quando você é a parte é, que sofre esse abuso psicológico, né? É muito difícil você identificar isso. Porque a sua cabeça já tá ciente de que você não vive sem aquela pessoa que tá do seu lado. Então a gente não pode julgar ela. Mas a gente precisa debater então até que ponto que, ela, que a Renata pode continuar aí não abandonando essa amiga... É uma história muito complicada pra gente é. conversar aí.
2: Principalmente porque é amiga dela. Então, ela deve sentir... Acho que é por isso que ela tá querendo essa vida. Porque não pode largar a mão da amiga. Porque ela, alguns amigos já se afastaram da amiga. Então, ela já tá com pouca gente ao redor dela. Aí, ela termina o namoro. A menina vai ficar sozinha. Então, ela não pode largar a mão da amiga. Só que também, ela chega num ponto que tá incomodando ela. Que ela... Não consegue ficar mais perto do casal. Nem sei se, por exemplo, a amiga... O, o casal... Vou dar o um nome a amiga da Renata. Sei lá. Jéssica. Se a Jéssica e o namorado, por exemplo, sai... Se o namorado deixa a Jéssica sair com os amigos que eles tinham com, no, com a Renata, por exemplo. Porque senão, chega um ponto que não vai... A Renata não vai ter que tomar decisão. A própria pessoa, o próprio namorado vai... Tipo, não, você não vai mais... Porque se a, se a Renata começar a impor falar mais coisas, pode chegar num ponto que o namorado afaste a Renata da Jéssica. Então eu, é muito delicado mesmo essa situação. E eu fico na dúvida do que, é que ela pode fazer. É,
1: a Sabrina citou aqui como brincadeira o exemplo do filme Midsommar. Mas eu acho esse um filme muito interessante, principalmente quando a gente analisa a repercussão que ele causa na internet. Lá no meu canal, fui Barbosa, como eu falo bastante de filmes de terror, eu já fiz um vídeo sobre Midsommar. E é muito interessante ver os comentários que alguns homens, principalmente, fazem sobre esse filme. Porque, para quem nunca assistiu, é, resumidamente falando, o filme lida com uma personagem, né, uma garota que está em depressão profunda porque a família cometeu, a irmã cometeu suicídio e matou os pais juntos. Então ela tá muito depressiva e acaba é, levando essa depressão para o relacionamento dela, mas é um relacionamento que já não estava bom, porque o namorado costumava olhar para as questões psicológicas com as quais ela sofria e achar que eram frescura e já falava para os amigos que ele vinha querendo terminar com ela. Mas... Quando a garota começa a passar por esse processo de luta, ele decide não terminar com ela por pena. E aí, várias coisas vão acontecer: o filme é de terror, então eles vão fazer uma viagem onde vão enfrentar uma galera sinistra aí lá na Suécia. E o filme consegue pincelar muito bem como é possível existir um relacionamento tóxico onde. O cara é abusivo de forma muito sutil. De forma tão sutil, às vezes, que é possível. Não estou dizendo que é o caso da amiga da Renata, porque eu não conheço. Mas no filme é mostrado que o próprio cara, o personagem... Ele não tem noção é, de que algumas atitudes dele são abusivas. Porque é um abusivo sutil do tipo... Nossa, você podia não sair com essa roupa. Um abusivo do tipo a menina reclama com ele alguma coisa que ela não gostou, por exemplo, ela fica sabendo através de um amigo que ele marcou uma viagem de amigos e não falou nada pra ela, né? E aí quando ela tenta reclamar isso pra ele, que ela achou ruim, ele consegue, no meio de uma conversa com uma carinha de coitado, reverter a situação pra que ela termine pedindo desculpas pra ele. E é muito comum você ver homens que assistam esse filme e depois assistem criadores de conteúdo fazendo vídeos sobre ele na internet e esses caras perguntam assim... Nossa, por que que chamam o cara de abusivo? O cara não fez nada demais, pelo contrário, o cara ficou com pena da menina e continuou namorando com ela, mesmo que ela esteja toda depressiva. Então eu vejo que muita gente não enxerga é, esses pequenos abusos do dia a dia, que são sutis, mas que fazem tão mal... Quanto abusos mais fortes e mais explícitos... Muita gente olha pra isso e não consegue enxergar.
0: Sim. E... Eu fui xingada na internet por causa desse filme. Sim. Quando a gente fez live. Quando eu falei que o cara era abusivo, gente. Que o relacionamento era tóxico. Me xingaram no meio da live. Eu então, é, as pessoas, elas... Às vezes, elas não percebem mesmo, né? Existem coisas que são socialmente aceitas. Quando o cara fala... Ah, mas você vai sair com esse short muito curto, né? Não acho legal. Isso é minha namorada. Ah, que gracinha, ele tá com ciúme. É só cuidado, eu estou te preservando, mas isso não é uma gracinha. Isso não é um cuidado, isso não é algo que você tá preservando alguém, porque independente da roupa, né, que a pessoa queira usar, é ela que tem que se sentir bem. Ah, e se outros caras podem te olhar. Errado tão eles de ficar assediando, errado tão eles de ficar secando. Então, assim, é, gente, é abusivo e se você não percebe que é, realmente, é sutil. Mas é porque é uma coisa que, geralmente, socialmente, é aceito. Sim.
1: É, inclusive, uma coisa que é sempre importante lembrar... Relacionamento abusivo, relacionamento tóxico... Pode acontecer tanto partindo do homem quanto da mulher. Sim. Mas é claro que, como nós vivemos numa sociedade patriarcal... Onde existe o um machismo estrutural... Acaba sendo muito mais fácil e comum... Que aconteça com a mulher como vítima. É, mas eu quis tratar tudo isso aqui... É, justamente para falar pra Renata que, do meu ponto de vista, essa batalha que ela está em dúvida se escolhe para ela é, prosseguir ou não, é muito difícil de ser vencida. Por quê? É muito difícil, no geral, já, você convencer pessoas, você convencer a sociedade de que relacionamentos assim, onde o cara parece um bom moço e traz esses abusos sutis, é muito difícil você convencer as pessoas de que aquilo é abuso, de que aquilo é tóxico, sabe? As pessoas normalmente enxergam como frescura, enxergam como inimi. É, eu tenho... Não, não sei, mas poderia chutar que 80% de certeza poderia postar... Que se você fosse falar essas coisas pro namorado da Renata...
0: Peraí, só um pouquinho você falou pro namorado da Renata.
1: Acho que eu vou pegar o que a Sabrina fez e dar um nome fictício aí pra amiga da Renata, né? Vamos chamar ela de Jéssica, então. É, acredito que se você chegasse pro namorado da Jéssica e falasse essas coisas pra ele, né? falasse que é errado isso que ele faz, ele faria uma cara de espanto e ficaria o quê? Eu? Mas, mas eu nunca! Sim, estou apostando e chutando numa relação que nem conheço de um cara que eu nunca vi, mas apostaria 80% de certeza que ele teria essa reação negando todas essas acusações. Então o que eu digo pra Renata é muito improvável que você consiga convencer qualquer uma das pessoas, talvez convencer até a sua amiga, de que isso está acontecendo. Eu acho que é importante você avisar várias vezes. E isso você já fez várias vezes. Mas sua amiga quer continuar no relacionamento.
0: Eu sabe? preciso dizer que eu discordo de, desse, desse final que você falou. É, principalmente em relação ao... Ela quer continuar no relacionamento. Eu não sei se a Jéssica quer continuar no relacionamento. A Jéssica fala pra Renata, pelo que a Renata contou pra gente, que ela precisa continuar nesse relacionamento. Porque é o jeito dele e porque ela ama ele. Porque ela acha que ama. Porque ela acha que ama ele. E que talvez, na cabeça dela, ela não vai encontrar uma pessoa melhor do que ele. Se ele chegar a ponto de fazer com que ela peça desculpas sempre que acontece algo e que, na verdade, ele tá errado, eu acho que existe aí, sim, um controle psicológico muito grande que ela entende que ela que tá errada em algo que ela não tá errada. Como, por exemplo, vestir uma roupa, sair com os amigos, é, viajar a trabalho. Então, assim, será que a Jéssica realmente quer estar? Será que ela tem ciência de que ela quer ou não estar nesse relacionamento? Será que ela sabe o quanto esse relacionamento faz mal para ela? Por que, que eu acho que não é uma batalha perdida? Porque eu acho que todo mundo pode perceber... Que tá num relacionamento abusivo. Que tá num relacionamento tóxico. Mas realmente não é fácil. É, eu nunca falei sobre isso na internet. Eu já citei, mas eu nunca falei especificamente. Eu já passei por uma situação muito parecida da Jéssica. Que eu parei de fazer muitas coisas na minha vida por um relacionamento. Eu parei de dançar. Que era uma das coisas que eu mais amava fazer. Eu parei de sair com os meus amigos e com as minhas amigas. Eu parei de fazer várias coisas que eu realmente gostava muito por causa de um relacionamento. E em momento algum, eu percebi que isso era problema. Eu percebi que isso era um erro. Eu percebi que isso era algo que as pessoas não podiam impor pra mim, que eu não podia fazer. Eu achava que era um ciúme fofo. Porque é isso que a gente aprende com a sociedade, que era um cuidado. Ah, você não pode sair com seus amigos sem mim, porque você é uma pessoa que namora, você tem é um relacionamento sério e não sei o que. E eu entendi que tava certo, é realmente isso, eu tenho um relacionamento sério, né? Eu vou ficar saindo sem meu namorado? Meu Deus, isso é um absurdo. Ah, esse short curto demais, essa blusa sua mostrando um pedaço da sua barriga, eu não acho legal, esse decote aí pode né, dar a entender outra coisa. E aí você começa a entender, a pensar que, nossa, realmente... É, é só um cuidado, ele tá preservando o meu corpo para que as pessoas não olhem, para que as pessoas não mexam comigo na rua afinal de contas, eu tenho um relacionamento sério e aí você começa a ver o relacionamento como se ele fosse algo que você precisa super conservar se dedicar e é uma coisa sagrada que nada pode macular essa imagem de um relacionamento sagrado e acaba que você fica preso a isso e achando que todos esses discursos é para preservar seu relacionamento. Pelo menos isso eu consegui enxergar depois de um ano que eu saí desse relacionamento. Ah, e você saiu porque você percebeu que ele era tóxico? Não. Eu saí porque eu percebi que a gente queria coisas diferentes. E isso estava me incomodando. Mas eu não percebi que o que estava me incomodando era o fato de eu me sentir presa. Era o fato de eu perceber que eu não era mais eu mesma. E aí, depois de um ano que eu saí desse relacionamento, pensando em tudo, eu falei, putz, era muito tóxico, era muito abusivo, e eu não tinha noção disso. Só que eu tenho duas amigas que percebiam, que se incomodavam e que nunca soltaram a minha mão. E se não fosse por elas, depois que eu saí desse relacionamento, eu teria ficado completamente sozinha. E elas não desistiram de mim. Várias vezes elas me falaram e eu não quis escutar. Por que, que eu acho que você não deve desistir da Jéssica? Porque... Uma pessoa que tá ali pra te apoiar é muito importante. Ah, mas você precisa ficar aguentando ela brigar com você? Não, você não precisa. Então, qual que é o meu conselho de quem já passou por isso, já esteve do outro lado da situação, e de quem viu uma amiga recentemente passar por isso e tentou ajudar ela a sair do relacionamento, que graças a Deus ela, ela saiu? É que você converse com ela sem atacar o relacionamento dela. Porque é isso que ela protege. Ela defende esse relacionamento que ela tem. Então, quando você for falar que o relacionamento dela é abusivo ou tóxico, conta uma história, não fala diretamente dela. Chega pra ele e fala assim, nossa amiga, é uma amiga minha do trabalho terminou o namoro, porque o namorado não deixava ela fazer isso, não deixava ela fazer aquilo. E aí ela me contou, sabe? E conta as coisas que você vê acontecendo dentro do relacionamento dela com exemplos, ou alguma coisa que você já tenha passado, alguma coisa que te incomode. Mas de um jeito diferente, sabe? Tente uma outra abordagem. Pra
2: fazer ela entender que a história combate isso, com dela. Isso,
0: porque ela vai começar a se enxergar nisso. Tipo, contar que a amiga tá melhor, que algumas pessoas estão melhor. Começa a lembrar o quanto a Jéssica é maravilhosa, sabe? Nossa, amigo, tanto que você é bonita, olha tanto que você é linda. Nossa, olha o tanto que você é bem-sucedida, olha o tanto que as pessoas no seu trabalho te dão oportunidade. Olha essa viagem que você conseguiu, Sabe, às vezes esse tipo de, de conselho, esse tipo de, de fala pra ela pode ajudar com que ela comece a perceber que o relacionamento dela tem algum problema. E mostrar pra ela que amar alguém é legal, mas não é tudo na vida. E que você não é dependente de amor de ninguém. O mais importante é amar você mesmo. Só que, claro, você não tem que ficar aguentando ela brigar com você. Se você achar que tá muito pesado, você pode assistir mais de longe. Mas deixa claro para ela que, independente do que acontecer, você tá ali. Que se tudo der errado, você tá ali para segurar a mão dela depois. Se por acaso ela terminar esse relacionamento, se por acaso der alguma coisa errada, se acontecer qualquer coisa, deixa claro para ela que ela pode contar com você. Então, assim, eu acho que isso seria o melhor. Mas é a minha opinião, pensando em quem já passou pela situação. Eu também
2: concordo que ela não deve soltar a mão da Jéssica... Até porque, pelo que ela contou, o, o machista, o namorado dela, ele é outra pessoa perto da família dela. Então, ele se finge bonzinho e se passa como o príncipe. Então, a família dela deve chegar como perfeito. E eu não duvido, por causa de situações próximas de mim que eu já vi sim uma situação dessa pessoas mais velhas da família vamos supor se eles termina pessoas mais velhas da família onde acha que homem é tudo e mulher é nada ficar do lado do homem ainda e deixar a própria família deixar a Jéssica sozinha uhum. então eu acho que é muito importante ela ter realmente um amigo para ficar do lado dela porque quando pessoas mais velhas que sei lá, pra mim, pessoas mais velhas não entendem o que é machismo então, porque eles viveram assim, foram criadas assim pessoas mais velhas, eu falo tipo, uh, sei lá minha avó que tem 70 anos tem gente que menos que isso, só que não entende, pra ela, claro, é o normal então ela vai ver e vai sempre achar. que Minha avó acha sempre que os homens da família estão certos, que os homens da família podem fazer tudo. A minha avó é assim. E eu sei que é por causa da criação dela. Inclusive, a minha avó uma vez chegou a falar que a gente estava debatendo sobre uma briga que tinha acontecido. E ela falou assim: Ué, mas você tem que ficar do lado dele? foi falei assim: Vó, mas é a sua neta. Ela falou assim: Não, mas ele é o homem, como assim? Eu tenho que ficar do lado dele? Então, são situações que tem chance da pessoa não ter ninguém na família. Então, eu acho muito importante a gente ter o um amigo pra pegar na mão. Porque, igual a Mari falou, é uma situação muito difícil. Pode demorar três anos. Igual que a Mari demorou um ano. Mas ela pode chegar uma hora e perceber. E não quer dizer que é uma batalha perdida. Ela só é uma batalha difícil.
0: E pode também ser uma batalha perdida um dia. Sabe, a gente pode ter aí que a Jéssica se case com esse namorado. Que ela... Viva a vida inteira dela, sim. Até o último dia de vida dela. E a única coisa que você vai poder mas fazer. Mas nem com o
2: casamento. Quer dizer que pode ter é, a Não,
0: sim. Mas eu falo ah, assim: pode ser que ela sim. se case, nunca se separe, fique com ele, aí tenha filhos e, e queira viver esse relacionamento tóxico o resto da vida, sem perceber. Mas o que você vai poder fazer é deixar claro pra ela que você sempre vai estar tá ali por ela, mesmo que você não queira conviver. E aí você não precisa ir na casa dela, você não precisa ligar pra ela todo dia. Mas pode mandar de vez em quando uma mensagem e falar Oi amiga, tô com saudade de você, lembra que eu sempre tô aqui. Mesmo que você não tenha tempo, mesmo que a gente não possa se ver, eu estou aqui por você.
1: É, bom, eu confesso que quando você falou pra mim assim, preciso discordar de você, eu não sinto que você discordou muito do que eu tava dizendo. Principalmente pelo final da sua fala. É que... Assim, eu concordo com tudo que você falou. Né? E acho que em questão de pensarmos se Jéssica deve continuar no relacionamento ou não, né? todos nós já estamos a favor aqui de Jéssica conseguir que alguém a ajude para ela sair desse relacionamento tóxico. É... E quando você fala aí no final, você já tentou, né? E se você tem que continuar tentando e ela nunca... É... E ela se casar com o namorado e continuar no relacionamento com ele, aí você se afasta, para de frequentar, para no visto da casa dela, e é, é esse que é o meu ponto, sabe? Porque a gente tem que entender qual que é a pergunta que está sendo discutida aqui hoje. A gente não está perguntando se o relacionamento da, da Jéssica é, é tóxico, a pergunta não é se a Jéssica deve continuar no relacionamento, a pergunta é até que ponto dá para Renata aguentar. E eu acho eu e eu entendo tudo, principalmente ouvindo vocês duas, duas mulheres falando como é importante ter uma amizade para uma garota que está numa situação tão vulnerável. E não nego essa importância. Mas ao mesmo tempo, eu fico pensando no lado da outra garota e como é complicado para Renata
2: Carregar esse cabeça.
1: ter um fardo nas costas dela, sabe, de tipo, nossa, tá um saco para mim, mas eu tenho que continuar perto e aguentar isso, né, é, pelo bem da minha amiga. Então assim. A minha fala, a minha opinião, não é algo do tipo... É, abandone a sua amiga, sabe? Mas é algo assim... Eu acho que ela tem que saber até que ponto isso vai começar a fazer mal pra ela também. E eu digo isso porque eu senti no que a Renata escreveu... Na, nas palavras dela, no momento em que ela mandou esse e-mail pra gente... Ela tá que ela a... já chegou num ponto em que ela tentou já, muitas vezes... E tá cansada. É, com, acho que os conselhos da Mário são excelentes. Na forma como ela disse... É, a tentativa de abordar a, a amiga de uma forma diferente. Isso é uma coisa que eu não tinha pensado mesmo. Né? Realmente, e, e inclusive, não vamos citar, mas a Mari realmente fez isso né? com uma amiga há algum tempo atrás, e a amiga conseguiu sair, perceber que o relacionamento dela não, não era saudável e, e conseguiu sair. Mas não é sempre que isso vai acontecer. Né? Então, assim, é, realmente é muito complicado. Quando que a a Renata vai olhar para a situação e poder falar assim... Nossa, é, agora não tem mais o que fazer. Né? Agora a batalha tá perdida.
2: Então, vamos colocar uma suposição aqui. Vocês acham que... Bem coisa de filme. Que Valeria arriscar, sei lá, fazer uma armação ou alguma coisa para provar. Tipo, ó, oh, tanto que esse cara é, é um bosta para amiga... Tipo, não se passa ideia do quê. É, mas depende
0: do que tá acontecendo. Porque tem coisa que talvez, mesmo se você fizer armação, você não vai conseguir provar. Tipo, esses exemplos que a Renata deu, por exemplo, dele, são muito assim... Ah, é a roupa, é a viagem, é o não conversar com amigos. Eu acho que quando é, tipo, ah, tô sabendo que ele trai, tô sabendo que ele é safado. Sabe essas coisas assim? Eu acho que talvez é mais fácil de você fazer uma armação. Esse tipo de coisa acontece com ela sempre ela não consegue perceber. Então eu, eu não sei, mas.
2: Nem que seja armação, tipo, olha, você consegue. Eu não tô falando que é certo, tá, gente? Eu não tô incentivando nada a fazer. Mas é que só que seria um método mais rápido. <risos> <risos> tipo.
1: Ah, não sei explicar. Ah, sei lá, o plano é que É que é bem você... coisa de filme. O problema é que, como você disse, é coisa de filme, a gente só consegue pensar nos exemplos de filmes. É. Exemplos de filmes sempre dão merda é. <risos> pra pessoa que planejou a armação.
2: Mas depois acaba um final feliz.
1: Tá vendo? É, acho que a questão que eu fico pensando aqui é, é na Renata, sabe? Não foi eu fico por isso que eu pensar numa solução rápida. fico pensando possibilidades de intervenção dela e como a coisa pode acabar ficando ruim pra ela, ela acabar sendo julgada não só pelo, pelo namorado escroto aí da, da Jéssica, mas pela própria Jéssica e até por amigos em comum. É,
0: eu entendi o que você falou quando você falou sobre a gente não discordar. É porque eu acho que quando você tava falando no final, eu entendi pra você, tipo assim... Eu entendi você falando pra Renata, ah, tipo, deixa de lado, você já tá cansada e é isso, entendeu? Tinha sido mais ou menos o que eu tinha entendido. Mas, é, pensando na Renata, assim... É complicado. Eu, eu continuo com o meu conselho dela tentar uma nova abordagem, é, uma nova forma. Porque quando a gente já chega acusando também a pessoa que tá ali e que defende não gosta, ela vai defender mesmo e vai gerar a briga. Mas se tiver muito cansativo, eu acho, né? Isso sobre se afastar. Mas o que eu falo de não soltar a mão é, é o que eu falei também. Você pode se afastar, mas mostrar pra ela que qualquer coisa que ela precisar... Você tá ali, eu acho que é isso, sabe? E vai cuidando dela de longe, assim, sem um peso, mas... Jéssica, é... tô com saudade de você. Oi, amiga, como que você tá? Como tá a sua vida? Sem tocar no relacionamento, mas se preocupando com ela. Que ela vai perceber que você continua se preocupando com o dia a dia dela. Que você continua se preocupando com ela. Que você continua sendo a amiga dela. E que se ela precisar de você, ela vai poder te mandar uma mensagem. Mas a situação é muito difícil mesmo, né? Não, não é uma situação fácil, assim. E é uma situação difícil pra Renato. Uma situação difícil pra Jéssica, que não percebe. E a gente, enquanto amiga, quer mesmo salvar. A vontade que tem é catar ela e arrancar ela de lá. E falar, você nunca mais toca nela. Sai daqui, é isso que a gente tem vontade de fazer colocar a nossa amiga dentro de uma redoma pra ela não precisar viver isso
2: eu queria muito chegar
0: numa
2: conclusão de arranjar uma solução rápida pra Renata, pra ajudar ela porque realmente é um peso muito grande que ela tem que carregar que ela tá sentindo, ela não tem que carregar que ela está sentindo carregando isso e eu acho que é bem o que a Mari falou, tipo, ela não precisa ficar o tempo inteiro de mão com a Jéssica. Mas ficar com a mão esticada pra ela saber que quando ela quiser pegar na sua mão, você vai estar tá ali pra ela.
1: Tem uma solução rápida. Renata contrata um namorado falso, um amigo dela. Eu pensei nisso. <risos>
2: Só que o que aconteceu? Depois, ela vai se sentir mal a Jéssica. Porque a gente vai falar, nossa, só contratado, porque ninguém me quis. Realmente, ele tava certo. Ninguém ia me querer, só pagando.
0: Ah, não, mas o que ele ia falar é pra Renata contratar um namorado falso pra ela. Sim,
1: ah, tá, pra não, ela. Achei que era pra <risos> eu Jéssica. Nem qual é o <risos>
0: Arrumar um namorado
2: falso pra Jéssica pra ela ver que ela consegue outro. Só que aí ah, não Ah, não, não. que eu tinha
1: pensado, não era isso. Era a Renata contratar um namorado falso, pra ela começar a namorar e esse namorado atuar fazendo com ela as coisas que o namorado faz a Jéssica a Jéssica poder ver de fora e falar nossa, isso parece errado.
2: Sei lá que ela, <risos> será, será que, que a Jéssica foi... ia? Ou então ia falar, nossa, é igual o meu. Então, podia ser isso mesmo. Nossa, é, é igual o meu. Então o meu tá certo. É assim em todos.
1: É, mas, mas vale a Ou, pena... Ou
0: arruma um namorado bem legal que não faz nada dessas coisas, te deixa super livre, mostra pra Jéssica. A Jéssica vai falar, nossa, eu queria ter um relacionamento assim. É, a Mariana ah, foi mais saudável é. que nós dois. Gente, né? não, é de verdade. Porque Sim. quando você vive isso, não que você fica comparando num relacionamento que você teve com o outro mas quando você passa por uma situação assim é inevitável que quando você tá num relacionamento totalmente saudável você para e pensa assim meu Deus, eu vivia isso e como que eu conseguia sabe, tá ali dentro porque olha como é bom ser livre olha Sim. como é bom poder ser eu mesma olha como é bom não ter problema tipo, pai, ah, posso escolher a roupa que eu quero usar Posso Hoje vou sair com as minhas amigas, vou dormir na casa da minha amiga, vou fazer isso, vou viajar e ficar uma semana fora. Tá tudo bem, sabe? Porque é um relacionamento com confiança, com diálogo, sem problema. Ah, não existe nada de ciúme, zero ciúmes. Às vezes, algumas coisas num relacionamento saudável podem incomodar um ao outro. Tipo assim, ah, fulano tá com aquela roupa ali, ele tá tão bonito, tem gente olhando... Nossa, parece meio assim. Mas depois você fala, poxa, mas ele tá comigo. Não tem, deixa o povo olhar, não faz diferença. Agora, se alguém começar a assediar por causa da roupa, gente, o problema é com o assediador, não com a pessoa que tá usando. Então, assim, é claro que existe uma situação ou outra que você fica um pouco enciumado. Mas quando o relacionamento é saudável, tem diálogo, até isso você consegue lidar, você consegue passar por isso e entender que não tem nem necessidade também. Então, é muito gostoso essa sensação. Então, quando você consegue se livrar, quando você percebe que era, gente, é tirar um peso das costas. Por isso que eu fui com o da Jéssica também, mas também entenda a Renata, sabe? E tenta... Você não conviver com ele, tenta encontrar toda vez que você for ver a Jéssica, tenta ver ela longe dele, porque aí você vai ver a sua amiga mesmo. Quem sabe mais é. longe e tal, sem ele, você consegue ir conversando com ela mostrando de uma outra abordagem, sem falar, nossa, Jéssica, seu namorado é um babaca. Nossa, Jéssica, seu namorado tá fazendo isso com você. Tentando mostrar mesmo, tipo, ai, nossa, olha isso, olha que roupa bonita, ah, não posso usar porque meu namorado não gosta. Nossa, mas você ia ficar tão bonita com essa roupa, amiga, você é tão linda. Tipo, umas mas coisas assim. sabe
2: isso, eu sei que a gente tava falando, zoando, mas o... essa ideia que você falou, no negócio da Renata ter um namorado e mostrar, seria uma ideia mais pesada para a primeira coisa de abordar outro relacionamento, contando histórias, situações que acontecem no relacionamento da Jéssica. Seria tipo um upgrade dessa ideia, né? É. Aí depois vamos supor que a Jéssica termina e você já, a Renata já vai e cria um, um Tinder pra ela e fala assim, aqui, ó, tanto de gente que tá dando. Que tá te curtindo aqui, ó. Pra saber que você não precisa de de Você
0: sempre vai conseguir achar é. uma coisa melhor. Sim.
2: Já tô pensando até no futuro.
1: <risos> é,
0: e nem é que existe uma pessoa melhor que a outra, né? Vamos, vamos pensar assim mas Pessoas que te valorizam. Te valorizam, é isso, gente.
1: Mas, até que no final das contas, eu acho que. Todas essas ideias, elas, elas parecem atrativas, porque lembram a gente um pouquinho da questão de filmes, comédias românticas. E todos nós gostaríamos de dar aqui um conselho para a Renata poder ajudar a amiga. Só que eu sei que nem todo caso é igual, né? Cada exemplo tem aí as suas peculiaridades, mas eu fico pensando no exemplo da Mari mesmo, que ela contou. É, as amigas dela não precisaram fazer nada para que ela enxergasse sair saísse do relacionamento. Ela. No caso dela, né? Ela saiu quando ela, quando ela por si só percebeu que não dava mais. O que, é que eu tô querendo dizer? Não estou querendo dizer que todo namoro deve terminar assim. Às vezes pode acontecer de um namoro terminar porque uma pessoa de fora conseguiu mostrar para a pessoa de dentro que o namoro não era bom, né? Mas eu acho que na grande maioria das vezes, é, a pessoa que está no relacionamento, como é o caso da Jéssica, pode até se sentir um pouco invadida se a amiga tenta intervir com muita força. Igual, por exemplo, eu, eu não acho ruim a ideia da... Da Renata fazer um... sei que você falou brincando. Mas a ideia da Renata é fazer um Tinder pra Jéssica e mostrar que tem vários caras interessados nela. Mas... Posso não, não mas
0: isso é depois, depois
2: que ela terminar,
1: né? Sim, depois... a minha situação,
0: já tá lá na frente.
1: Sim, mas depois, mesmo depois que a Jéssica terminar. A, a, tem amigos que até isso achariam um pouco invasivo, sabe? Que você pegou minha foto e fez um Tinder, sabe? Então, é, acho que se fôssemos pensar nessas possibilidades de armações ou esquemas, coisas que a Renata poderia... Inventar né, planos infalíveis para tentar mostrar é, pra Jéssica o que que tá acontecendo. É, é, um, é uma corda bamba muito instável, sabe? Do que que realmente poderia ajudar a Jéssica. E às vezes do que até, mesmo que ajudasse a Jéssica, a Jéssica ainda achasse ruim com a Renata.
0: Eu acho que a Renata conhece melhor a Jéssica do que a gente. Então ela sabe o que que poderia dar certo em relação a isso num pós... Pode ser que a Jéssica perceba sozinha. Pode ser que a Jéssica simplesmente só saia desse relacionamento por um outro motivo. E aí depois perceba o que passou, o que viveu. E pode ser que com a ajuda da Renata ela consiga perceber. O meu conselho continua sendo esse. Tente uma abordagem diferente. Não ataque a Jéssica.
2: Mas eu posso te fazer uma pergunta? Pode. Na inocência mesmo, talvez no futuro a Jéssica perceber a Renata possa ajudar a Renata. Quando aconteceu com você... Quando você chegou à conclusão, depois de um ano, que você tinha vivido um relacionamento abusivo, você queria, tipo assim... Depois que você terminou seu relacionamento, as suas amigas chegaram a te falar de novo o que era? Ou você conseguiu e preferiu chegar nessa situação sozinha com Não, os seus...
0: Não, elas chegaram a falar de novo, mas eu, eu pensava ainda que era tudo muito... Ah, tá certo, tá ok. E aí, quando eu percebi, eu cheguei a conversar com elas. Falei, nossa, estavam certas o tempo todo. E realmente, eu você precisei... Você preferiu pensar sozinha? Nem que eu preferi pensar sozinha. Eu precisei passar por situações de vida e conviver com pessoas que realmente viveram isso, para entender que eu vivia aquela história.
2: Mas mesmo depois de passado, você não gostava que... Caso, tipo, nossa, você ficou isso. Não, é eu isso. não
0: importava. Eu escutava, mas eu não concordava. Eu só falava para elas, ah, eu acho que não. Mas a gente não brigava mais por causa hum. disso. Mas no começo, a gente brigou, sim. Mas não depois do término, né? Porque eu tava sofrendo muito, gente. Eu sofri, eu chorei muito por causa desse relacionamento. Nossa, foi... Graças a Deus, passou. Mas é isso, assim. É, é muito difícil você perceber... Muitas vezes, a pessoa que tá dentro de uma relação abusiva, ela não sabe que ela é abusada. E igual o Felipe falou, tem gente que é abusadora e não sabe, né? E a gente precisa lembrar que pode ter das duas formas, tanto homem quanto mulher e tudo. E em relação à Renata, é... O que ela pode fazer é isso, ela tentar ajudar, mas se tiver muito pesado pra ela, é mostrar que tá ali, não tem muito também o que ela ficar fazendo. Infelizmente, não dá pra você abrir a cabeça dela e colocar dentro da cabeça dela que ela tá sofrendo isso.
2: É, e eu tava até pensando aqui, talvez na cabeça da Jéssica, a Renata seja a válvula de escape dela. Porque se ela tem segurança pra Sim, contar pra ser. Renata as coisas, é tipo assim... Eu sei que tá muito difícil, eu tô custando... Na cabeça da Jéssica, vamos supor. Que ela tá difícil e tudo mais, mas ela tem ali uma válvula de escape. Onde ela consegue relaxar, que é contando pra Renata. Então, eu acho que é mais um motivo pra ela continuar... Mostrar apoio pra amiga dela.
0: Sim. Não precisa ficar procurando, pra vocês poderem discutir. Deixa a Jéssica te procurar. E aí, quando ela te procurar, você aproveita a oportunidade. E que uma abordagem diferente. Sim.
1: Sim, é... Talvez, assim, se a convivência com eles e escutar a, a Jéssica reclamando de tudo isso estiver incomodando muito você, você no caso, Renata, estou me dirigindo a ela, <risos> é, uma coisa que você pode tentar fazer é chamar a Jéssica um dia para uma conversa mais sincera no, no seguinte exemplo. Ó... Jéssica, já faz tempo que você me conta coisas assim, coisas assim. É, e eu já deixei claro para você o meu ponto. Eu não concordo com essas coisas que acontecem. Eu não acho que o seu relacionamento é saudável. É, e eu preciso dizer que eu tô aqui. Eu tô aqui para continuar sendo sua amiga. A gente vai continuar sempre se vendo, sempre, se conviv sempre convivendo uma com a outra. Mas tá me fazendo mal a ficar é, assistindo e não poder agir e nada em relação a isso no seu relacionamento. Então assim, eu tô tendo essa conversa pra poder te falar uma última vez que eu não concordo, sabe? Que eu acho errado. Mas é pra deixar claro que eu tô falando isso uma última vez, mas que eu não vou mais interferir nisso. A partir de hoje, quando você vier e me contar, eu vou começar a só ouvir. Porque eu percebi que quando eu falo alguma coisa, você não gosta, você é, rebate, você discorda. Então... Para a minha saúde psicológica, para eu ficar bem, eu vou parar de intervir. Mas se algum dia você quiser a minha opinião, você me pede. Sabe? Acho que você pode pode ter essa conversa que eu disse, é na hipótese de você estar querendo um descanso, que às vezes você já tentou interferir muito. E não, e não tá dando mais. Então você não quer abandonar ela, mas ao mesmo tempo você também não quer ficar ouvindo o que o namorado machista faz todos os dias. É uma possibilidade de, de conversa bem aberta e honesta com a sua amiga.
0: Uma das minhas amigas, é... inclusive, ela não, ela não me falava mais... Chegou um momento que ela não me falava mais nada. E isso foi na época que eu tava no ensino médio. E aí uma coisa que acontecia muito é que quando o meu namorado da época não ia na escola, eu tinha medo de ficar sozinha no intervalo, porque geralmente a gente passava o intervalo juntos. E essa minha amiga me mostrava que ela tava do meu lado, que toda vez que ele faltava, ela passava o recreio junto comigo. Sem falar nada dele. Mas ela sentava comigo e falava, ai, tava com saudade de passar um tempo com você, vamos ficar juntas hoje no recreio? E a gente ficava lá no intervalo juntas, conversando sobre várias coisas... E isso me mostrava, nossa, que saudade que eu tenho de passar um tempo com os meus amigos. Até essas coisas começaram a abrir meu olho também. Então é uma coisa que você pode tentar fazer, sabe? Tipo, quando ela for atrás de você, ou quando você perceber que, sei lá, ela vai ficar sozinha por algum motivo, ele vai viajar, ele vai fazer alguma coisa e ela não vai poder. Você pode falar assim, ah amiga, vamos, ser, vamos sair nós duas, ou se ele não deixar ela sair... Vem aqui pra casa, vamos assistir um filme. eu vou aí pra sua casa, a gente assiste um filme. Sem falar nada do relacionamento dela. Mas mostrando que você estava ali. Que você estava com saudade dela. Que você queria estar um tempo com ela, sabe? Isso foi uma coisa bem legal pra mim. Porque eu sabia que eu tinha uma amiga ali. Mesmo que todos os dias eu não escolhesse ficar com ela. Quando eu estava sozinha, ela sempre vinha e escolhia ficar comigo. Pra eu não ficar sozinha. Isso é uma forma de você mostrar que você não abandonou ela. Mas é isso, gente. É... Mandem pra gente aí nos comentários o que vocês acharam desse episódio, qual que é a opinião de vocês sobre essa história, se você tem algum conselho pra dar pra Renata, né? Vai que você já passou por uma situação parecida, que você sabe falar alguma coisa pra poder ajudar. É, se você quiser acompanhar o nosso trabalho, você pode nos seguir nas redes sociais. O meu arroba é @mazinhadiniz, o do Felipe é arroba o Felipe Barbosa com dois P's e o da Sabrina é sabrina.abarbosa. Envia pra gente no nosso e-mail a sua história se você quiser que a gente responda a sua pergunta no gmail.com. Se inscreve no nosso canal, se inscreve nas plataformas de áudio, ativa os sininhos para as notificações, nos divulgue, ajude o nosso trabalho a crescer. Muito obrigada pela companhia de vocês. Até a próxima quarta-feira, onde a gente vai responder uma nova pergunta que não quer calar. Um beijo e tchau! Tchau!